0: Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Cześć. Ukłony. Bardzo miło was widzieć i słyszeć. Widzieć to już tylko dla patronów, prawda? Ale ja was widzę. Ja nie muszę płacić. Ja mam was za darmo. Cieszę się bardzo. Tak, no to
1: też jest pewnego rodzaju płacenie, że musisz się z nami zmagać. No, ale to przypomnimy tylko, że patroni właśnie oglądają nasze mordki i dostają bonusowy content na koniec wideo odcinka. Zapraszamy na Patronite. .pl slash nagrany. To jest właśnie portal, dzięki któremu można wspierać tworzenie tego wspaniałego podcastu.
0: O, to jest, jest to prawda wszystko, co Andrzej powiedział. Zróbcie tak, jak on powiedział. I
2: hałas też. Będzie nam
0: wszystkim miło. Możecie Uuu. zrobić hałas, ale też nie za głośno, bo może słuchacie nas w nocy, albo tak. słuchacie nas w komunikacji. Wow. E, no to tak, o właśnie, o tak. O tak. Wow,
2: ale super. Panowie, panowie, ja będę mówił to, jakby to był mój pomysł, a to absolutnie nie jest mój pomysł, bo to jest pomysł Andrzeja, ale świetne. będę mówił to, jakby to był mój pomysł. Słuchajcie, no, wiadomo, że temat. jesteś złodziejaszkiem Mam oddawną, temat. No? Ukradłem ci, Andrzej, ten temat, bo ci się należało.
0: To u nas rodzinne. Tak, Chciałeś, tak się ubrałeś, to proszę, e, wyzywająco. No,
2: Ojej! to dobre było. I powinienem mieć koszulkę z napisem fuck you w tym momencie, na przykład, żeby to było jeszcze śmieszniejsze. O, ale mam coś, ale mam coś z fuck Nie zrozumiałem referencji, ale było dobra. Że, mam coś z fuck you, uwaga. To dla osób, które oglądają... pod Spoiler
1: alert, to będzie pokrowiec na telefon, który orzech dostał za darmo.
2: że
0: I to nie jest fuck you, tylko fuck off, także...
2: Tak, no, ale blisko wystarczająco. E, panowie, kochani, tak jak mówię, zajebałem Andrzejowi, Andrzejowi temat, Andrzejowi... Anjovi zajebałem temat. Ale to
1: znacznie krócej, więc fajniej.
2: E, tak, Anjovi. E, jak Bondżowi, nie? I to jest hmm? temat. Mm, serii gier, które kiedyś darzyliśmy sympatią, miłością, które poszły w taką stronę, że nie jesteśmy w stanie tolerować więcej tej miłości.
1: Mhm. Albo ona zmalała przynajmniej dość znacząco. Potwierdzam. E, ja mam trzy, teary.
0: Wow, dużo. Ja też mam cztery. Naprawdę? Mm-hmm. Ja mam jedną slash półtora, ale okej. Okay. To zacznijmy od twojej. No oczywiście mam się wypstrykać i później już to nie czekaj, będę to poczekaj. To to
2: ja, powiem, to, nie to, ja powiem, to ja powiem pierwszy. Ja zacznę pierwszy, ja zacznę pierwszy, ja zacznę pierwszy. Ja zacznę no, pierwszy. Uwaga, zacznę zapomnisz z, później. Zacznę, tak, to Zacznę z czegoś, co się nie spodziewacie. A czekaj, żebym... to ja
1: może strzelę, a to będzie ciekawe. No dobra, Wo, o,
2: Wojt, odpa- obstawiasz coś? W sensie, mo- strzelisz, strzelaj to, co mam na Jaki liście. Jakie są jego serię. No... Oh, Hmm.
0: w sumie nie, to trudne nie będę strzelał, trudne to jest, nie, nie mam pojęcia naprawdę, no bo Szczęść, oczywiście ty, przychodzi ty na myśl lubisz? Assassin's Creed który tam gdzieś wpadł, ale nie wiem nawet czy Orzech grał wie, więcej nie, niż nie grał. jedną grę grał. Nie. to w
2: sumie też nie wiem
0: nie, nie będziemy strzelać, to ja jest ja mam, w
2: sensie Assassin'a mam faktycznie na liście to ja też ale powie, chciałem powiedzieć o innej grze jako pierwszej o grze mhm. Counter Strike
0: Counter Strike. No Counter ale to, Strike. to
2: jest jak to w jakiś sposób to jest seria? W to jest,
0: seria. Seria. To jest więc jedno zwierzę? Właśnie
2: tak. Z, z, no. z pewnej strony tak, no wiesz, masz Counter Strike. Naciągane Masz Counter Strike no okay, okay. 1.6, masz Counter Strike Source i masz potem Counter Strike Global Offensive. I to jest jakby seria Counter Strike, tylko kolejne, kolejne iteracje.
0: Tylko to jest, no, to jest właściwie ta sama gra cały czas. Nie? No właśnie, w sensie. trochę tak, a no z drugiej strony zupełnie nie. I, tego, to jest, no. I
2: to jest jakby. W sensie, tak, ale to jest chyba faktycznie to, że ta gra jest tak pierońsko powtarzalna, nudna, tam się nic nie zmieniło, mechanizmy się nie Jezu, zmieniły,
0: to Jezu, e-spo, idzie... ca... Boże, e-sportowcy już po prostu wieszają cię teraz hmm. na krzyżu.
2: Ja to wszystko rozumiem absolutnie, ale to, to w sensie to też nie jest gra, w którą jestem w stanie sustainable grać, nie? Bo, bo ona jest nudna po jakimś czasie.
1: Przypominamy, że przekazane nam dotacje na Patronajcie nie ulegają
0: zwrotom. (grym) Tak. Znaczy, ja rozumiem to absolutnie jak jak zwykle w przypadku nagranego to są subiektywne odczucia. I masz prawo czuć tak, jak czujesz, jak najbardziej. Ja tylko nie mogę się zgodzić z tym, że to jest powtarzalna gra, bo jednak każdy mecz jest inny. Ale powtarzalna jest... w
2: takim kontekście, że tam się nie, 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 nie ma czegoś takiego, że na przykład Fortnite mnie też znudził. Ciężko powiedzieć, że to jest seria hmm. gier, dojuszone Fortnite się zmieniał tak bardzo z tymi kolejnymi sezonami, że ciężko jest powiedzieć, że to jest też ta sama gra, którą graliśmy na przykład 6 lat temu czy 5 lat temu. Natomiast um, chodzi mi o to, że w Fortnite czy w Call of Duty Coś się regularnie zmienia, pojawia się nowa broń, dodane są jakieś nowe fajne mechaniki, nowe mapy, jakieś zupełnie nowe tryby. Counter-Strike to jest 5 na pięciu szczelanie tymi samymi broniami broniami, bronioma, bronią tą samą, na tych samych mapach, które się nie zmieniają w ogóle. I jedyna, jedyna rzecz, która jest w, tam, na którą masz jakby wpływ, która nie jest. Strzelaniem, to skórki, które poszły już w astronomiczną stronę, w sensie wow, to jest nienormalne, jakby jak te skórki są drogie, i i właściwie. Co to znaczy, bo ja nie jestem świadom. Miecz, ten, skin noża. Każdy, każdy, bo to jest tak, kupujesz skin broni. Każdy ma nóż. To jest jakby ultimate skin. Bo to jest coś, co ma każdy. I skiny noży, które są trzymane nie w standardowy sposób także jakby yy, w garści i z góry wystaje ci ostrze, tylko te trzymane w, w sposób, gdzie ostrze wystaje ci z dołu i do tego na przykład ma holograficzną skórkę, potrafi kosztować w tysiącach złotych.
0: Really? Tak. Tak. To jest cały biznes Andrzej, znaczy, to w ogóle jest wokół Counter Strike'a niestety narosło też trochę y, takich y, typowo y, y, takich, no nie, nie, nie skamerskich, bo to też tak. bez przesady, Skórki ale wiesz, to jakieś, jest dużo które serwisów, były... które na przykład możesz kupić sobie e, Otwórz 10 magicznych kurna skrzynek za 200 dolarów i może wypadną ci z nich przedmioty, a tak naprawdę właśnie skórki wirtualne do Kantera o różnej nie wiadomo jakiej wartości. Nie? I jakby Kanter wszedł już na taki poziom, że faktycznie to są i astronomiczne, kwoty, które można uzyskać za sprzedaż danych y, skórek. I ta sprzedaż jest dość łatwa, bo można to robić normalnie na Steamie, um, ale to z drugiej oficjalne? Strony, tak, drugiej tak, tak. jest to oficjalne tak jak najbardziej. Chociaż te serwisy niektóre to tam wiesz, nie wiadomo do końca jak to działa, ale, mhm. ale powiedzmy, że generalnie jest to oficjalne. Ale no niestety ten aspekt właśnie e, jakby płacenia za otwieranie tych skrzynek. No, jest bardzo niebezpiecznym mechanizmem, no, no to jest gambling Znalazłem, znalazłem
2: kwoty. Y, najdroższy skin na, y, na, te, na noże został sprzedany za 50 koła. Dolarów.
1: Ale to takie ja rozumiem, że to było jednorazowe, nie? Że tak. Każdy sobie może potem, iść i kupić ta, za 50 km. Tak,
2: koma. no są też takie po 10 tysięcy i potem schodzimy, że regularne kwoty to mniej więcej tam 1200, 1000 dolarów, 900 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby no
1: tak. dużo dolarów.
2: Dużo dolarów. No to jest chore. Mówmy się. Takie właśnie, otworzyłem sobie kolejną listę, gdzie zwykle średnia cena to jest około 1000 dolarów: 1500, 1100, 1050. Ładne są te skiny, ale umówmy się, one nie zmieniają niczego absolutnie. I to są tylko,
1: tylko skiny, tylko skiny. i żadne upgrade'y. Żadne okay. upgrade.
2: Tam nie, ma, nie możesz hmm. wpłynąć w ogóle w żaden sposób na jakby yy, bronie. Te bronie mają zawsze takie same odrzuty i tak dalej. To jest to coś, okay. co ludzie masterują właśnie. Nie? Są właśnie
1: sp- to jest spoko akurat. Z
0: pod
2: no. kątem
1: esportowym.
0: Nie? Esportowym no, dokładnie. No, jakby... jest, Tam masz pełną, jakby wszystko zależy od gracza. nie? I I ta esportowość ja się chyba z
2: Wiecie o co chodzi? Że to już nie, nie no bo jest nie radość tylko sportowiec,
0: no. Ale ja na przykład mnie w Call of Duty
1: denerwuje to, że dobór, broń jest. Znaczy, to jest z jednej strony spoko, bo masz ten element taktyczny, tak, że możesz sobie wybrać i mieć pewne przewagi, pewne straty, ale pff, jakoś mam poczucie zawsze, że ja źle wybieram. Rozumiem. Znaczy, oczywiście, no. że jestem za słaby, ale właśnie, że nie. Nie wiem, jakoś może demonizuje to chyba za, za bardzo, ale jest to frustrujące, że um, nie mam coś takiego, takiego jak że jakiegoś przekonania, że to jest...
2: Że, co? że trzeba metę sprawdzać, żeby zobaczyć, jakie bronie dodatki są najlepsze i potem no, konkretne ułożenia i tak dalej, żeby no, mieć w ogóle nie. szansę wystrzelić kogokolwiek tą bronią. Ja to rozumiem. Mhm. E, no ale wolę żebyś ja ja że wiesz, że... interesująco się coś zmienia, a nie jest ciągle tak, że non-stop gram tym samym.
0: No to, to wiesz, to, to jest właśnie to, że to jest gra pod e już i tak została no, od wielu lat, yy, więc ta, to, to musi tak wyglądać, nie? no bo to musi polegać na, na umiejętności gracza, a nie na odpowiednim doborze broni czy, czy, czy wiesz, yy, no, to jest taki styl gry, no. to albo, albo w to wchodzisz, albo nie, to jest easy to learn, nie? bo jakby zasady są dość proste, ale very fucking hard to master. W sensie to i, i, i tak naprawdę y, też uważam, że trochę problemem kantera jest to, że to ta historia, bo ludzie, którzy zaczynają, nawet chcieliby zacząć przygodę z Kanterem, wchodzą od razu do świata, w którym jest naprawdę setki tysięcy graczy, którzy są już naprawdę mega profesjonalni i oczywiście oni mają tam system rankingowy, który w teorii, wiesz, próbuje ci dobierać graczy, którzy są na podobnym poziomie, ale wiesz, to cze- często się zdarza tak, że trafiasz na po prostu świeże konta ludzi, którzy już grają i tak od lat, a, tak. a grajdują sobie to nowe postaci. Po to, żeby, żeby... Chyba smurfing, tak, tak,
2: tak. Żeby grać po prostu z, 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 z słabszymi graczy, graczami. Tak samo jak, podobno no można, e, że na wypijenie była taka akcja, że się łączyli na wypijenie do krajów albo A, po, tak. po drugiej I, stronie świata, w tym Izek momencie. tak, w... tak
1: robił, Egipt. No. Tak, to tak, 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 tak. Polacy w Egipcie.
2: także albo ci ludzie coś śpią, żeby mieć słabszych graczy generalnie, albo w ogóle do krajów, w którym wydaje nam się, że ludzie będą grać słabiej. Co też jest w ogóle racist, no nie ważne.
1: Nie jest racist. No jest racist, to prostu... żartuję. No... <laughs> Jak masz w Ameryce po prostu więcej więcej rozprzestrzenione to. No,
2: No, to, to, jest moje, to, to jest moja pierwsza gra, że to jest Counter Strike. Rozumiem. Okay. Jak
1: już wywołałeś Asasina, no to może ja będę kontynuował ten trend, jako że mamy go wspólnie na liście, więc mamy wspólnie coś do powiedzenia. Ale chyba to nie jest gra, która byłaby u mnie numerem jeden, jeśli chodzi o największe największy taki sentyment i największe poczucie straty. Może powiem tak, ja w Assassin'a jestem bardzo, bardzo doświadczonym graczem, ale jak się tak zastanowiłem przed tym tematem, to stwierdziłem, że o ile ten, powiedzmy, krok w stronę RPG-owatości tego doświadczenia, który się zaczął w tym reboocie będącym Assassin's Creed Origins, to to jest jedyny Assassin's Creed, ten nowy, który przeszedłem w całości od A do Z. Grałem i w Odyseję i w Nie Niemniej jednak to chyba też sporo mówi jak krótko w nie grałem. Te dwie kolejne. Co mnie odpycha od nowoczesnej odsłony inkarnacji Assassin's Creed'a w porównaniu do klasyki, to to jest to, że raz, że mam przede wszystkim wrażenie, że asasyn zatracił swojego ducha, czyli opowiadania o historii konfliktu asasynów z templarami. Tylko za, żeby z Tak i grind to jest rzecz, której nienawidzę w um, niej. Żebyś, Wojteczku, bo ty chyba nie grałeś i nasi ani, słuchacze, którzy ktoś... Właściwie ani jedną grę z serii. To ja, to ja powiem, o co mniej więcej chodzi, jeśli chodzi o ten grind. No bo właśnie zmiana fundamentalna jest taka, że się pojawiło bardzo rozbudowane drzewko umiejętności, elementy rpg czyli się zbroisz, kupujesz, zbierasz materiały, kraftujesz nowe, nowe rzeczy. Nie? Że Czegoś takiego kiedyś nie było, było to w bardzo ograniczonej formie, że po prostu szedłeś do sklepu i kupowałeś sobie nową zbroję, za misję dostawałeś pieniądze. Nie? Mhm. Um, te, teraz to tak naprawdę jest właśnie te wszystkie rzeczy zbierać materiały i tak dalej, i tak dalej. I o ile to jeszcze nie było niczym takim fatalnym, bo mogłeś sobie chwilę, nie wiem, w Assassin's Origins w Egipcie to polowanie na krokodyle było całkiem nawet przyjemne, można było to to sobie porobić. Niemniej jednak grind polegający właśnie na na tym, że masz, tak trochę jak w Wiedźminie, sugerowany poziom postaci, w której powinieneś zacząć tę grę, tę misję. To w Assassin's Creed, tej nowoczesnej wymyślili to tak, że jak ty przychodzisz w wątek fabularny główny, to nie jesteś w stanie wylewelować swojej postaci na, takim, na taki poziom, żeby po prostu zaliczać te misje z wątku głównego w takim mhm. normalnym trybie. Czyli trzeba
0: łazić po boku.
1: Trzeba łazić po boku i to łazić po boku typu, no to za trzy godziny się widzimy w wątku głównym.
0: O oh wow. To, no, to nie, nie znaczy, że dzięki temu wiesz, przechodzisz jakby całą grę, nie? No, Albo tak, znajesz ją lepiej. Bierze, nie? Ale
1: nie od Paradys jest to misja poboczna, mm-hmm. <laughs> która no jest tak. niejako dodatkowa. Tym bardziej, że te misje poboczne to nie jest właśnie znowu przywołane wiedźmin, że one nie są. Tak, nie wiem, nawet różnorodne fabulary. interesujące. To, to one, tak, one były po prostu najczęściej idź, zabij, jakieś mniejsze, zabij i wróć. Uh-huh. Tak.
2: Straszne. Ja, ja mam to samo. I też ja grałem w pierwsze trzy, bo ja grałem w pierwsze trzy asasynie, mm-hmm. czyli tam jedynkę, dwójkę i brotherhood.
1: <laughs> Szkoda, że nie było trój, trójki, ale to było... Znaczy no. Teraz pokazuję, że miałeś rację mówiąc, wyliczając je, ale to by było dobre. Miałem w pierwsze trzy, jedynkę, dwójkę i trójkę.
2: Tak, ale e, i, i tak naprawdę po Brotherhood, e, e, na przykład od Black Flag odbiłem się bardzo szybko, e, bo stwierdziłem, boże, w sensie tam już jest dużo jakby jakiegoś pływania, jakichś badziewi, to już przestało mnie interesować. E, potem już miałem przerwę z nami as- 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 do momentu Valhalla, Mm. I to przy okazji Valhalli dostałem e, jakby Valhallę do, do, do recenzji, e, gdzie ona tam, gdzieś tam ta recenzja była, w każdym razie ja podtrzymuję to co powiedziałem, mam 30 <laughs> godzin w tej grze i nadal nie mam pojęcia o co chodzi. To się nie, nie, mm. jak, nie wiem jaka jest historia, zatem wiecie o co chodzi, po prostu mm. ja grałem… Tak dużo, grałem tak dużo w to tak. grałeś? No tak, grałem, dużo grindowałem, dużo jakby jeździłem, chodziłem, zabijałem, ale jakby… Nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę to dąży, bo tak jak mówiłeś właśnie, w przypadku poprzednich części historia z Templaruszami była jakimś czymś, co mnie ciągnęło do przodu, nie? Że gdzieś odkrywanie jakichś kolejnych etapów miasta czy czegoś takiego spowodowało, że pokazywało mi to w jakiś sposób dalszą część historii. Do tego nie miałem, po prostu je, pie, pie piep" o mam nowy poziom i mogę mieć bardziej kozacki ekwipunek, super, fajnie. Ja lubię RPG. Nawet jeśli, ale nawet jeśli masz, mech. wiesz, jeśli
1: masz tą misję, że OK, jesteś teraz, powiedzmy, wikingiem i robicie te najazdy, to ileż można robić tych najazdów, ileż można tak, no odbijać znaczy, tych po zamków i tak robić nudne, po 35 razach, nie? No to dokładnie tak. I, i ja, ja przyszedłem Origins i skończyłem je i było spoko, ale naprawdę miałem coś takiego, że Silne poczucie tego, że a Ubisoft nie szanuje mojego czasu. I mhm. dwa, że wypełniać ten powiedzmy tak od 60% do 80% gry, to już było takie trochę zmuszanie się w imię tego, że chciałbym to skończyć. I finalnie spoko, podobała mi się końcówka i tak dalej, bo przynajmniej się pojawił pojawi jakiś szczątek fabularny, który był interesujący w nawiązaniu właśnie do historii Asasynów. No, on w teorii pokazywał origins tego z tej, tej serii. Ale no, braku, brakowało mi tego takiej spójności, tego, tego historycznego bardziej zacięcia. Co, 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 co prawda to też trudno zarzucać tym nowym asasynom, bo, bo jednak fajnie jest przejechać się po Egipcie i zobaczyć te cuda antycznego świata. Tak samo było w Grecji. W Walhalli nie, nie pamiętam za bardzo, czy było coś takiego. Przynajmniej ja do tego na pewno nie doszedłem, do jakiegoś takiego historycznego loru.
2: To było coś tam ale z chyba, z... że wikingowie z Francją, coś tam, coś tam. ale jakby... Z,
1: do Anglii jeździłeś A, później, No nie? tak,
2: ale to było tak nudne też, że w pewnym momencie po prostu się, się wiesz, zeżygałem prawie, zerzygłem się. <grym> ale coś,
1: co, tylko że ja rozumiem, dlaczego Ubisoft to zrobił, bo mm, wypuszczając Asasina w pewnym momencie co roku faktycznie wyprali e, do doszczętnie do, do, do tą swoją, tą swoją no, główną ideę tego, tej gry. Czyli teraz zmieniamy okres tylko w historii, zmieniamy umiejscowienie bohatera i robimy jeszcze raz to samo, rozwijając to dosłownie jak w FIFA. No to jestem w stanie zrozumieć, że ludzi to znudziło i potrzeba było jakiegoś odświeżenia, i nie dziwię się im, ale no mnie to odświeżenie akurat bardzo nie podeszło, więc chyba moja przygoda z Asasynem się skończy.
0: Się skończy, czyli co? Już nie będziesz grał w żadną część?
1: No, chyba nie. Nawet teraz ostatnio pomyślałem sobie, że jeśli miałbym zagrać w jakiegoś Asasyna i przeszło mi to przez myśl, to zagrałbym w syndicata, czyli ostatniego starego Asasyna przed Originsem.
0: Mm-hmm. Hm. Okej. Okay no ja nie grałem w żadną część więc nawet nie mam jak się odnieść ale (śmiech) nigdy mnie nie ciągnęło szczerze mówiąc a czemu? nie mam Jakby to chyba zadziało ten mechanizm, o którym już wam mówiłem, że że trochę mam tak, że jak ludzie się jarają czymś bardzo silnie i jest taki duży nacisk, czy w internecie, że tam wiecie jest premiera, jakieś super gry. Ja nigdy w nią nie grałem, to mnie odpycha, bo mam wrażenie, że że ta gra już ma taką historię, już było tyle części, że, że bardzo trudno wejść tak naprawdę w środek. Bo nie wiem, czy jak będę grał w trójkę, czy przepraszam, trójki nie było. E... Była, była. Aha, była. E... Mhm. No to, to wiesz, jak wejdę w tam, w czwartą część, to czy ja w ogóle będę kumał, o co tu chodzi. Nie? E... A jeżeli nie, no to co? Mam zacząć od pierwszej, która jest niegrywalna? No to jakby, wiesz. To... Nie chciałem się nigdy angażować w aż aż tak długie serie, jeżeli nie zacząłem od samego początku i chyba to był mój największy taka blokada. A to jest ciekawe, bo to jest seria, która jest
1: fabularnie ze sobą niepowiązana, no może poza... Trylogią Ezio, czyli drugą, trzy, Brotherhood i Revelations, gdzie masz jednego bohatera. Za, tak za każdym razem się zmieniają główni bohaterowie i e, w historii, bo jednak wiesz, trudno połączyć, pożenić e, ze sobą Londyn, wiktoriański tak. Londyn, e, napoleoński, napoleońską Francję i e, cesarstwo. Tak, no, ale to nie było takie proste, tam
0: są jakieś... Czy,
1: czy, czy sny, czy coś tam? Tak, no jest ten Abstergo i ten cały Desmond Miles, który był przez długi czas e, jego potomkowie. nie, On się w, czy, wcielał w DNA swoich potomków. no Ale ta, w, ta część była tak nie, nieistotna fabularnie, że równie dobrze mogłeś się sobie pominąć. No, okay. Ona ci no, po ja prostu myślałem, tłumaczyła, jakby... ten, dlaczego ten ziomek jest... Cofamy się w przeszłość, nie?
0: Okej, okay, no to ja tak, tak zrozumiałem, że to dotyczy wszystkich części, wszystkich serii, i dlatego to w ogóle tak działa, ale, mhm. ale może nie.
2: Może tak by no. the way, to tylko powiem przy okazji, bo to jest bardzo podobne i od tego samego e, jakby studia prawie, że, wydawcy raczej, e, Watchdogi Watch to też bardzo szybko poszły bardzo źle. W sensie jedynka Watchdogs to była bardzo interesująca rzecz. W kont- nie znudziła. Mi się, mi się podobała. A to nie
0: jest tak, że, że, że jest że generalnie y, większość recenzentów, szczególnie graczy, y, traktuje dwójkę jako dużo lepszą niż jedynkę.
2: Tak, ale hmm. potem jest tak i to jest okej, okay, ale potem jest ten nowy y, londyński legion y, i to jest już takie. Też jest takie trudne, nudne, powtarzalne, do pewnego stopnia wszystko polega na tym samym. Podbieć gdzieś, zastrzel kogoś, wejść, naciśnić coś, coś się wydarzy, uciekasz. Mhm. Te lupy po prostu nudzą mnie, nie? Jak najgorsze jest to, że kiedy zaczynam je dostrzegać, to wtedy już mi się zupełnie nie chce w nich brać. No, tak, tak, tak,
1: tak. Coś tam. tym że,
2: że dopóki tam gra udaje coś w ładny sposób, wiesz, robi jakiś smoke and mirrors i ja jakby dobrze się bawię, nie wiedząc, że tak naprawdę robię to samo, to dopóty jest fajnie. A, a, a tutaj bardzo szybko się zorientowałem, że okej, okay, czyli po prostu moje życie tak wygląda, <śmiech> że muszę jeździć i wchodzić i wyj- uciekać, to jakby okej, okay, to ja wolę nie. Mhm. <śmiech> I to jest wina... jedno co
1: no. coś, Chciałem powiedzieć, że jedno co się nie zmieniło w Asasynie, który mi się cały czas podoba jest to, że oni tak całkiem sprytnie wplatają historyczne postacie które są rozpoznawalne dla tego okresu I, i tak jak, nie wiem, w dwójce, moim zdaniem najlepszej części, pojawia się Papieś. Leonardo da Vinci, no, um, Machiavelli i tak dalej, bo jesteśmy w Florencji. E, tak, ale przecież nie, chyba da Vinci to był i w dwójce, ale w trójce był chyba ważniejszy. Znaczy Brotherhood gdzie był chyba ważniejsze, nieważne. Tak na przykład w tym Origins pojawia się Kleopatra, w tym greckim pojawiają się filozofowie greccy. I to jest właśnie fajne, że nie dość, że ci prezentowani bohaterowie, którzy nigdy nie, są, nigdy nie są bohaterami głównymi, to też jest coś istotne. E, no masz przynajmniej jakąkolwiek identyfikację. Pamiętam, że do Brotherhooda przyszedłem dodatek, bo, bo dotyczył Niko, Mikołaja Kopernika, nie? Więc to też, jeśli chodzi o polski wątek, chyba na jeden z najsilniejszych. Zresztą wspominałem o tym w polskim, e, z polskich, w Polsce w grach na, w naszym polskich. podcastie. Oj, oj, dawno temu. Polska. Już nie pamiętam.
2: Tak. Dobra, to to byłem ja, to był Andrzej.
1: Tak, co masz, Wojteczku? Masz całą swoją połówkę powiedzieć.
0: (głosy)
2: Nie, nie. Znaczy, ja
0: jeszcze tylko chciałem do Orzecha dopowiedzieć, że jedną z gier, która ma bardzo silny, taki powtarzalny gameplay który mi się podobał to Infamous Second Sun. pamiętam, że grałem w to na PS4 i tam rzeczywiście jest ekstremalnie powtarzalne wszystko. Tam Cały czas się rozwala jakieś tam posty i i właściwie niewiele się zmienia. Po prostu masz ich niszczyć jak najwięcej i, i, i rzeczywiście mechanika jest bardzo podobna cały czas, ale faktycznie Nie wiem, coś było w niej takiego, że mnie przykleiła i po prostu przeszedłem całą do samego końca i i bawiłem się naprawdę spoko. Także to to też jest tak, że czasem zdarza się i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co sprawiło, że że chciałem ją dokończyć. Nie wiem, jakoś może grafika, może to, że efekty były naprawdę bardzo spektakularne, tam bardzo fajnie światło grało i tak dalej, no ale... To tylko taki dodatek. Jeżeli chodzi o moje gry, to mam. Ta połówka to jest. To, to nawet nie za dużo będę mówił, ale to jest Battlefield. To znaczy. Mm-hmm. Battlefield, który wypa- wy, wy, wypuścił już przynajmniej, no to teraz będzie. Psz, piątka czy szóstka, ten nowy? Szóstka chyba. chyba. Szóstka chyba. Tak, bo piątka jest teraz. (śmiech) Można można w nią grać. W piątkę nie grałem. I moim i właśnie, ja tak naprawdę miałem styczność tylko z jedną częścią Battlefielda, bo on bardzo często w tych jednych z pierwszych gier, o ile dobrze pamiętam, był osadzony w przeszłości. To znaczy, tam była druga wojna światowa, te klimaty, a mnie klimaty historyczne nigdy nie kręciły. niezależnie od tego, czy, czy w grach, czy gdziekolwiek indziej, po prostu historia to był najgorszy przedmiot. Nienawidziłem go, nienawidzę do dzisiaj, więc... Jak coś się działo w, drugu, w druga wojna światowa, to mówiłem. czyli nowe Call of Duty ci się dobrze zapowiada? No, no, właśnie, ja to mam takie, wiesz, ten Vanguard jakoś, nie wiem, no zobaczymy, no, może, może, zagram, ale, ale no, nie, nie kręci, nie kręci. I mhm. jeden battlefield pamiętam, który był znienawidzony przez wszystkich graczy. Ale ja się bawię, cudownie, to był battlefield 2140, bo teraz jest ten 2042.
2: 142 teraz jest?
0: Teraz jest 2042, a wtedy był 2142.
2: 142,
0: tak. On wyszedł w 2006 roku.
2: Boże święte, to wygląda. był
0: posadzony w ogóle w przyszłości. Tam to był w sumie jeden z niewielu multiplayerów, który miał całkiem sensowne um, pojazdy. Więc tam można było jeździć nawet czołgami, strzelać i tak dalej. I to była jedna z pierwszych gier, w które udało mi się zebrać ekipę i faktycznie graliśmy tak przynajmniej w pięciu razem e, przez dłuższy czas. E, I bawiłem się przy nimi naprawdę świetnie. Tylko, że no właśnie, Battlefield po tej części już wrócił do swoich starych klimatów i, i ten eksperyment no, nie sprawdził się w zdecydowanej większości graczy. No, po prostu no, nienawidzili tego Battlefielda. Uważali, Bo... że to jest najgorszy ever, a tak hmm. naprawdę no, ma całkiem niezłe oceny. Ja ale, wiesz co, no... mam
2: takie wrażenie, że gry, Wojtek, ty lubisz gry, które mają nieprawdziwe bronie. Tak, takie trochę z przyszłości. Nieprawdziwy świat.
0: No tak. A po co mi prawdziwy świat, jak ja otworzę okno i go widzę?
2: No ale to w tym samym prawdziwym świecie możesz strzelać? Jak grasz na przykład w Ważone?
0: No ale ja byłem... No to w Ważone to się przyjemnie nawet gra. Jakby tu jest spoko i tu są prawdziwe bronie, które mi nie przeszkadzają. W takim sensie, że... Znaczy chyba prawdziwe, ja nawet nie wiem, ale... Ale tutaj ten tryb Battle Royale mnie bardziej przyciąga. W sensie, że jakbyś mi zrobił Battle Royale w osadzony w II wojnie światowej, to, to zagram. Sprawdzę. No
2: ja bym bardzo e... chciał, żeby była ważona wersja Vanguard II wojny światowej. Bo to mogło być super.
0: No to zobaczymy. Zobaczymy co pokażą. W każdym razie właśnie, no to, dlatego mówię połówka, bo... To to nie jest To jest seria, ale ja nie grałem w całą serię. Grałem tylko w tą konkretną część. Mi się bardzo podobała. Ale później już nigdy nie wróciłem do Battlefielda. Dlatego też trochę. Trochę czekam na tego nowego. Kusi cię. Trochę kusi. Tak, ciągnie mnie w tą stronę, bo. Battlefield miał zawsze troszeczkę inne podejście niż Call of Duty do strzelania. Oni, to, to, to były niuanse, ale y, pamiętam, że bardzo fajny recall broni był. W sensie jakoś tak to strzelanie było bardziej mięsne niż w Call of Duty. To znaczy, że może to była kwestia dźwięku plus, no, nie mogę powiedzieć wibracji, bo y, w tamtego Battlefielda grałem na PC, więc no, tu nie masz w ogóle żadnego feedbacku y, takiego sensorycznego. ale, Ale coś było w nim takiego, że że był przyjemny. Oczywiście, jak w dużej części gier, nie wiem, czy akurat Battlefield wprowadził to jako pierwszy, ale na pewno było to dość wyraźne, czyli rozmycie podczas obracania postaci, że to było takie bardzo wyraźne w ich przypadku. I i, nie wiem, wtedy robiło to wrażenie i i faktycznie grało się w tego Battlefielda bardzo fajnie.
2: A kupujemy, rozumiem, jeśli kupujemy Call of Duty Vanguard to kupujemy na konsolę Xbox, tak?
0: Na multiplayerową. No,
2: dobrze. Tak, tylko no pytam. Tak, ja,
0: ja na razie nie, nie, nie wiem, jeszcze się wstrzymuję, bo ja nie też. wiem tak naprawdę czego mogę się spodziewać, a ważone jest spoko i, i, i jest za w, dawno, Napisane nie? jest,
2: że w Call of Duty Vanguard pojawi się po premierze nowa, nie mająca sobie równych integracja z Call of Duty Warzone.
0: No okej, okay, no to ciekawe, jakby czego to będzie dotyczyć ta integracja, bo, e, bo jeżeli to będą po prostu skórki, jak, że jak kupisz Vanguarda, ja chciał... to masz skórki doważone, to okej, okay, okay, ja okay. rzeczywiście było tak, że masz... znaczy, nigdy jest... wcześniej tego nie widzieliśmy. w jest, żadnej trochę grze. Tak,
2: jest trochę tak faktycznie, że jak kupisz tego, to dostajesz jakieś do Vanguardowe bronie, ale ja, jest, ja, ja bym chciał zobaczyć w sensie ważone w trybie... 1944.
0: No to, to jest niewykluczone, że, że, że mhm. tego typu mm, y, tryb się tam znajdzie. nie? Chociaż ja zawsze też byłem sceptyczny co do wojennych
1: strzelanek. Nigdy mnie jakoś tak strasznie nie ciągnęły. Kiedyś Call of Duty przecież było dziedzictwem tej serii. Było odbieranie mhm. się na historycznych czasach. To ja wtedy w Call of Duty nie grałem.
0: No a ja też nie.
1: Od momentu Modern Warfare... Czyli tego czwartej części Call of Duty to było pierwsze Call of Duty, w które zagrałem kiedykolwiek. Mhm,
0: no to jest. nie każdemu się te historyczne klimaty podobają i tyle. No. Chociaż na przykład, a, ale to może dlatego, że to był, był właśnie takiś Pseudo-historyczny. Pamiętam, że na PS4, jak tylko wyszło PS4, to żeby pokazać, jakie wypasione grafiki można tam osiągnąć, to była ta gra tam tysiąc, też chyba jakiś rok. The Order,
2: był, nie? 1900, o, The The Order dokładnie.
0: dokładnie. E, to mi się podobał. 8, podobał 8, się. 6. Bardzo był ja przyjemny, ale... T- też z, innej, z, z innego jakby powodu, a nie dlatego, że, że był osadzony w historii. No to była w sensie... pokazówka, nie? to
2: była tak naprawdę pokazówka możliwości. Pokazówka
0: PS4. i ta gra była dość krótka. Zresztą Killzone też był dość krótki, ale, ale rzeczywiście no, pokazała możliwości konsoli. To trzeba przyznać. Tam naprawdę tekstury były bardzo, bardzo
2: fajnej jakości. Kto, kto, kto kolejny? No ja? Mhm. Na Assassin's Creed powiedzieliśmy w takiej opcji. Tak. E, to ja bym powiedział, e, uwaga, Fallout.
1: O, no to tak. K- którą Aha. grę mówisz fajnie, a którą ci
2: się nie za bardzo? E, I mi się podobało Tactics, e, Dwójka i New Vegas. W Czwórkę bawiłem się fajnie tylko i wyłącznie dlatego, że sobie budowałem i jakby jedno, to jedna rzecz, jaka mi obchodziła. Ale tak naprawdę już czwórka i ten Fallout 76 to, to już jest dramat. Jeszcze w Falloutie 76 poświęciliśmy chyba ze dwie godziny czy trzy godziny um, z Dawidem, żeby spróbować tam jakoś zrobić coś. żeby się zobaczy, czy to jest RPG, którego, w który da się grać i w którym można spędzić dużo czasu. Um, ale um, bardzo szybko się okazało, że, że nie, że, że, że ta gra nie jest hmm. po prostu dobra, że się, nie da się w to grać. Albo inaczej, da się to grać, ale nie sprawia to takiej przyjemności, że o, moja postać rośnie, czy coś takiego. Nie, nie. I Do tego ten świat nie był w żaden sposób zachęcający do tego, żeby go eksplorować. Co chwila wybuchały atomówki na naszym serwerze, więc stwierdziliśmy, że po prostu... Jakby...
0: A to podobno w ogóle potrafiło spalić procesory ludziom, o ile dobrze no. pamiętam. Była jakaś taka akcja, że atomówki, ktoś zrobił jakiś wybuch Kilkudziesięciu atomówek w jednym czasie i to coś tam się stało z jego komputerem. Nie chcę rzucać, ale naprawdę coś świta w głowie świta, ale może, może orzech znajdzie ale coś. To powiedz jaka jest
1: różnica między, co, jest, co sprawia, że ten 76 jest nietykalne, a inne były fajne.
2: Wiesz co? No 73... Ja w
1: follow to tylko lizałem, więc chodzi tak, o to, że się
2: poprzednie miały poprzednie miały jakby historię, zanim jakąś taką fajną, sensowną. Mechanika gry, wykorzystywanie tych wszystkich skilli, umiejętności, postaci z zerową inteligencją, które zachowywały się wtedy jak debile, ewidentnie. Jakieś smaczki i sam gameplay, który był przyjemny w jakiś sposób może no to to znikło po czwórce bardzo mocno. W czwórce jeszcze była historia, w czwórce jeszcze była opcja do tego, żeby wiesz, spędzić fajnie czas i, i, i poznać co tam się wydarzyło, czy co się zmieniło w tym, w tym konkretnym czasie, w tej konkretnej miejscowości, ale no to bardzo szybko też y, mam wrażenie, że bardzo duża mapa w czwórce wcale nie była taka bardzo duża i... i, i no umówmy się, lub który polega na tym, żeby zabijać, znajdywać lepsze bronie i zabijać dalej. Spoko. Przez chwilę nawet miałem taki moment, że zapomniałem robić fabułę, i to, że zapomniałem robić fabułę sprawiło, że już mi się potem nie chciało.
0: Mhm. Przepraszam, trzy atomówki jednocześnie zrzucone y, zawieszały serwer.
2: No okej.
1: Okay. Tak, to, to ja słyszałem, tylko że to była super zabugowana gra. Ona to Taki też... cyberpunk przed
0: cyberpunkiem.
2: Trochę prawda. Trochę prawda. Niestety. ciekawy w ogóle.
0: ciekawy jestem w przyszłości CD-u. Ostatni w sensie, zadzieje. nie
1: To jest pierwszy moment, w którym ja zwątpiłem bardzo, że to się uda.
0: Ale właśnie, co się ma udać Andrzej? W sensie, że się uda. Co jest celem?
1: To... Właśnie to jest dobre <grym> pytanie. Bo w sumie rzeczywiście to tak się opieram tylko na opiniach innych osób, ale... Celem jest chyba to, żeby ta gra Dostałem. była porządnie grywalna, w sensie, że na technicznie poprawna na kalendgenach. Co się na, 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 na tych genach, to zakładam, że będzie nowy patch. Znaczy ten, że będzie to praktycznie już zrobienie od nowa.
2: I w sensie, co to znaczy?
1: W sensie, że jakość będzie taka, jak jest na pc tach Tak.
2: Tyle. Tak. Tak, tak. I, I to, co widziałem, to widziałem jakiś czas temu, hmm, bo za dwa tygodnie temu pojawiła się informacja, że e, e, modelzy ze sceny cyberpunkowej zostali mm-hmm. zatrudnieni. O, co, naprawdę? Tak. tak ja tam tam jakiś się... ziomek
0: nie mógł się doczekać, się, patcha 1.3 tak. i sam go zrobił. Tak, to... też czytałem, że właśnie
1: zatrudnili modelów. Co myślę, że to jest całkiem ciekawym rozwiązaniem?
2: Y, widocznie, y, no wiesz... Y, Outside the box, pomyślę, może. Tak, i może to jest dobry znaczy, pomysł. Znaczy,
0: wiesz, oni może mają jeszcze pasję do tego projektu, to co mówiłem wow. w zeszłym odcinku, nie? Że, no ale, no. no tak. A, nie, wiesz, no, dłubisz w tym kodzie już od tylu lat, już gra wyszła, nie powinna nigdy miała wyjść, no i na pewno jest tak, że ludziom to wysiada, ta, 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 wiesz. tak że, że,
2: że, że, że CDP z taką rynomą mi nie wypuścili Cyberpunka i wydarzyło się to, co się wydarzyło. Wiesz, to jest nie do pomyślenia. Mhm.
0: Bo widzisz, ich magią było to, że zawsze byli dla graczy, a tym razem byli dla akcjonariuszy. Oni byli tym tym głosem,
1: że jednak da się zrobić z pasji, z ducha for the players, a nie właśnie tym wszystkim, co się stali. For for the players
2: to też jest rzecz, która w tym momencie mnie tak triggeruje po tym, jak wyszły te szczególnie, wiecie, te to było już tam z parę miesięcy temu, co był jakiś ten pozew, gdzie pokazywały się informacje na temat tego, jak Sony bardzo było for the players. O, to był pozew przecież z Fortnite'em, no nie? Że mhm. Sony było tak bardzo for the players, że no, żebyście mogli grać z graczami na, tej, na innych platformach, to trzeba zapłacić bardzo dużo pieniędzy, mhm. nie? Takie for the players.
0: No cóż, tak no. to jest. Czy ja mogę jeszcze Oczywiście. swoją drugą grę? Yy, otóż to to mariaż był różny, w sensie tak żeśmy się schodzili i rozchodzili, trochę jak wazyktomia Michaela Scott'a, nie snip, snap snip, snap snip, snap <ścoughs> um, i tak miałem z serią gier Heroes of Might and Magic i tutaj troszeczkę otworzę wam y, okno do sentymentu, um, bo rzeczywiście Ja chyba podobnie jak inni gracze uważam trójkę za jedną z najlepszych z serii i... Seria umarła, bo nie było więcej gier po po szóstej części i w ogóle był taki problem, że jak wychodziła Piątka, to tam studio, które robiło do tej pory Hirosy zbankrutowało. Piątkę robiło inne studio, szóstkę robiło jeszcze inne studio. Do Piątki chyba nawet dodatki robiło inne studio niż oryginalną Piątkę robiło. W ogóle się tam wszystko posypało. Natomiast... Mam poczucie, że Hiroshi po prostu, oni byli wspaniali wtedy, kiedy byli. Mhm. Że seria nie przetrwała i nawet może mechanika, jaką, jaką miały Hirosy, walki turowe, upgradeowanie zamków, bardzo, bardzo wolna rozgrywka, że to po prostu nie przetrwało próby czasu. Nie? Że jakby ja kocham trójkę i, ja i mam trójkę uważam, że...
2: Ja mam trójkę No Super,
0: super. E, Bo że trójka jako z gra, która często pojawia się jako najlepsza gra w historii
1: w takich zestawieniach.
2: Tak, tak, tak,
0: tak. tak. Bo ona w swoim czasie naprawdę była, była wspaniałą grą. No, moim, jednym z moich ulubionych rzeczy w ogóle związanych z hirosami i to są oczywiście wspomnienia, kiedy mój kolega z podwórka przychodził do mnie na, na komputer, i my razem mogliśmy grać w chirosy. To była jedna z niewielu gier, w które można było grać faktycznie razem, bo był ten tryb Hot Seat, gdzie tak się nazywał, tak, Tak, że można było na jednym komputerze, na jednym komputerze grało się w wielu graczy i po prostu jak ktoś miał swoją rundę To inni mieli wyjść z pokoju najlepiej, nie patrzeć w ekran, ktoś tam grał, klikał, ok, następny gracz i się wymieniali. I w ten sposób ta rozgrywka mogła iść do przodu. No bo chodziło o to, że wiesz, nikt nie może podejrzeć twojej części mapy, nie? Zobaczyć, gdzie jesteś konkretnie. Bo te mapy były tak rozłożone, że można było się odnaleźć dopiero po wykonaniu iluś tam ruchów. Ale... Mechanik tej gry i, i to w jaki sposób w ogóle ta rozgrywka przepływała, to to było naprawdę świetnie wymyślone. I na tamte czasy komputery wcale nie musiały być super e, najnowsze, żeby Hirosy odpalić. Bo grafika była absolutnie dwuwymiarowa w, w trójce. Chociaż tam było jakieś renderowanie 3D, coś tam, coś tam już w trójce się pojawiło. E, natomiast full trójwymiar dopiero pojawił się e, w piątej części, która też trochę... Sięgała historycznie do niektórych mechanik z trójki, w ogóle olewając czwórkę, tak jakby ona nie istniała. O, że myślę, że ciekawe, czy pamięta, że jest cały czas na kamerze, więc po prostu se wyszedł i nie słucha nas. Ale okej, okay, jakby nie miał. problemu.
1: wiadomość na privie, że musi wstać, bo zamknął dziewczynę własną.
0: Co za ziomek. Brawo orzech. W każdym razie razie, piątka też była spoko. I to jest właśnie to, że ja grałem w trójkę bardzo dużo. Na piątce, uwaga, na premierze Heroes of Might and Magic 5 byłem już jako recenzent gier zaproszony do Empiku w samym centrum Warszawy na imprezę i na tej imprezie wygrałem głośniki, mm-hmm. które służyły mi do... No... Dwa miesiące temu?
1: Do słynne głośniki,
0: które zostały odziedziczone. głośniki, tak. I Ja je wow. teraz oddałem e, przyjacielowi, który dalej z nich korzysta i nice. podobno działają całkiem dobrze nadal. E, więc szacun... To były, e, zrobimy tutaj małą reklamkę, nie zapłacone, ale za to, że sprzęt jest dobrej jakości, to można powiedzieć. E, to były głośniki Logitech Z4, e, gdzie miały duży subwoofer i dwie satelitki. nie duży subwoofer,
2: duże fajne satelitki, 400 zł kosztuje ten zestaw. Akurat jest i dostępny już, wiecie.
0: No niestety możliwe, bo to wiesz, jak sprawdzisz, kiedy one... Miały premierę swoją i kiedy weszły na rynek, no to wiesz, to jest jednak potężny kawał czasu. W każdym razie Piątkę. Byłem na tej imprezie i faktycznie grałem w Piątkę, no bo naturalnie recenzowałem ją. I ona była też okej, okay, też okej. Okay. Ale poza Trójką i poza Piątką już mnie ta seria m- przestała interesować. Bo... Ale czemu? Czy przez to, że
1: zastarzała się... Z... Ty jesteś ze stary. Na myślę, to? że
0: tak. Myślę, okay. że... myślę Czy ona że się prostu... nie zmieniła
1: sama w siebie, sobie, no,
0: tak? Tak, tak, tak. Ona nie, nie, no, Moim zdaniem nie przetrwała próby czasu. Po mm. prostu czasy na tego typu gry minęły. Mm-hmm. I... Też właśnie no, to oczywiście tam były problemy w kwestii pewnie kasy. I nikomu się nie chciało wskrzeszać tej, tej serii. E, zresztą trójka miała swój remake w wersji HD, który właśnie no, tak jak orzech ma go na iPadzie. No, to, to, to nadal można go pobrać i, i nadal można w niego grać. E, i, ale chyba to już wystarczy. I może mhm. dobrze, że nie robili kolejnych gier. Bo... To by nie miało sensu moim zdaniem. W sensie niech zostanie ta trójka i piątka w, naszych, w naszej pamięci jako naprawdę wspaniałe gry I, i, i nie psujmy tego. Po prostu tego nie psujmy. Więc szóstka już nie musiała powstawać. Może chcieli jeszcze tam trochę zarobić, ale no cóż. Także także tak, to jest to jest moja seria, która właśnie, to moja miłość do niej Rzeczywiście zmalała po czasie, ale tak naprawdę chodzi o to, że ta mechanika i, i, i gra nie przetrwała tej próby czasu i
2: tyle. Potwierdzam, ja też ja, ja się mam tak super szczery, to jak cokolwiek usłyszałem o nowych wersjach po, poza trójką, to już miałem takie już nie są się sprawdzić czemu. Jak ci e... się
1: podobała trójka, to co?
2: Nie wiem. E, chyba potem, tak mówisz, że piątka była w 3D? Mhm. No to ja dopiero w pio- oh, pion- 3D miało, no. A, to tak, to wtedy już stwierdziłem, że też już zupełnie nie chce mi się sprawdzać, bo mi się podobał ten tryb. Ale ja... Mhm. Y, trójka to jest taka gra, którą mam na iPadzie i na przykład y, jakby cieszę się, że tam ją mam, bo ja bardzo chętnie sobie czasami włączę.
0: I wiesz... Kiedy ostatnio włączyłeś?
2: A mogę ci powiedzieć, bo to akurat y, m, pojawia się w aplikacji. A no, powiem ci. Ja to... teraz klikam i sprawdzam, poczekaj. Mhm. Y- Ustawieniach i tam w ustawieniach to jest, nie? Ustawienia so, yy, iPad Storage. No, jestem bardzo ciekawy. Podejrzewam, że.
1: Napię- napięcie rośnie z każdą sekundą. Ja, nie, ja już nie mogę usiedzieć Jakbyś
0: jak wstał najlepiej? Jak się
2: strzelali. I poszedł gdzieś. I by się strzelali.
0: Ja bym strzelał, że ostatni raz. No, że minimum 90 dni temu. To nie tak. ja bym powiedział, że minimum.
1: Aha, to bym powiedział, że jeszcze więcej, to, to już może nie będę strzelał. Że ja bym powiedział, powiedział że jeszcze więcej. Miesiąc temu. Uuu, o, to,
0: to szacun. To szacun. To jednak usiedza. Zdrowia. No to nieźle, to nieźle, to nieźle. Żech tylko włączył, żeby sprawdzić, bo update tak. był, i sprawdzić, czy działa, nie? Ale tak. oszukał nas. Dokładnie. Zrobił nas w bambuko On wiedział, że
1: to jest to. Na szaro was zrobiłem. Przecież wymyślił już wtedy ten temat, tylko żeby to zrobić teraz.
0: Dokładnie, skubany. Wiedział, co, co robi. Wymyśliłem ten o, temat,
2: właśnie, żebyśmy porozmawiał o tych grach, bo chciałem wam powiedzieć, że ja grałem w, w tego, w, w Kirosów: Ja grałem. Ja hmm. grałem.
0: A Andrzej, w co nie lubi już grać poza Asasynem? Powiem wam tak, że to jest świeża
1: historia. Związana z PSP, która ostatnio była wspominane uh-huh. Bo na PSP-ku jest dostępny klasyczny model tej gry, który mi się podoba, który mi tylko uzmysłowił, że to jest bardzo kontrowersyjne zdanie. Oj, oj. Bardzo kontrowersyjne oj, zdanie. boję się że nowy God of War nie jest dla mnie. a God of War, który zrobił reboot, wyrzucił do śmieci grecką tradycję i Kratosa, który tak naprawdę chodzi, macha swoimi chainami of Olympus i walczy z większymi lub mniejszymi rywalami co 5 sekund. Zbiera czerwone kulki mocy, które później zamienia na lepsze bronie i jest tak naprawdę maszyną do zabijania. W nowej odsłonie z 2018 roku dostał Ludzką twarz, dostał emocje, dostał syna, o którego musi zadbać i mm-hmm. z którym buduje relacje, i ta relacja się pogłębia. Został rozbudowany gameplay, zostały, zostały rozbudowane mechaniki, walki, uniki, został zmieniony świat przedstawiony, żeby już się nie nudził, przenieśliśmy się, przenieśliśmy się do Skandynawii. I tak naprawdę, jakbym tak. Miał powiedzieć to faktycznie ta gra i seria dostała nowe życie, została um, ulepszona pod wieloma względami. Kamera została zmieniona, e, grafika jest wypasiona na, na maksa. E, rzut w ogóle kamery, kiedyś w ten stary God of War to jest ten klasyczny, zawieszona kamera w jednym punkcie i co, co jakiś, jakiś czas ona się zmienia mm. wraz z ruchem postaci, taki trochę rezydentowy podejście do, do sprawy. Ale... Jak właśnie pograłem sobie w tą bardzo starą wersję na PSP z 2010 roku, w Ducha Sparty. Tam tam
0: jest po prostu rozpiździel, nie? Rozpiździel, cały
1: czas. czas. Są przeciwnicy. On jest cały czas, Kratos jest cały czas wkurwiony. Cały czas jest oszukany i cały czas szuka zemsty. I jest po prostu, widać, że ta, ta brutalność jest w nim tak jest tak z nim związana, że on jest tak wściekły, tak jest wkurwiony, że, ta, że się z tym identyfikuje. Mhm. I jednak, co dla mnie chyba tutaj najważniejsze, mhm. dużo, dużo, dużo bardziej przekonuje mnie lore y, grecki niż ten skandynawski. Mhm. W sensie, że to są bogowie, których ja znam. No, no. E, jak się pojawia Atena, jak się pojawia Posejdon. To są rzeczy, które... które mm, mhm którym ja się o, otrzaskałem. I oczywiście można powiedzieć, że ja znam e, Tora, e, Boga, tam grzmiotów, nie i tak dalej. E, jest coś takiego, że Loki nie? No to nie są rzeczy, które są jakoś totalnie e, z czapy i jakoś mm-hmm. się pojawiały. No, ale tutaj nie...
0: wiesz, Avengersi też tam, pomagają swojemu. Jakby...
1: Zrobię, swój, zrobię swoje, no. zrobili swoje no. o tak, o tak? Dokładnie. Um, niemniej jednak ten, ten grecki klimacik, to, że na przykład ostatnio się dowiedziałem, że. Ja jestem świadkiem tej wizji, powiedzmy, że to nie było oczywiście tak jak było, naprawdę, ale tutaj mi autorzy gry pokazują ich wizję tego, jak zniknęła Atlantyda. I ja mówię, wow, chciałem to zobaczyć, nie wiedziałem, że chcę to zobaczyć, ale chcę to zobaczyć, jak jak się zatopiła Atlantyda. I właśnie ten ten taki prosty, proste mechaniki, gdzie mam cztery kombinacje ciosów podstawowych, z których korzystam.
0: Sprawiają, że to Joystick jest tak, nie? <laughs>
1: to, to mi się podoba, że ja przycisnę lewy spust i yy kwadrat i on robi kółko śmierci i zabija cztery postacie na raz. I to jest hmm. mój God of War. I to jest śmieszne, bo tak naprawdę yy God of War, ten powiedzmy w cudzysłowie najlepszy, bo on tak uniwersalnie kryty- krytyką jest u- u- oceniany jako za najlepszą część serii, to jest... Jedyny God of War, który zacząłem i którego nie skończyłem.
2: Hm.
1: I chyba to nie jest przypadek. Teraz sobie to uświadomiłem właśnie grając w tę, cofając się o ten naprawdę gigantyczny krok technologiczny mm. wstecz, że, że God of War starego. I tak naprawdę ta, to jest ta gra, która Orzecha zainspirowała do tego tematu.
2: Mhm. Tak, to dokładnie no tak. to. A, bo Andrzej mi mówi, że, że on tak ma. I ja mówię, Ej, Andrzej, to musimy zrobić taki temat. Mm-hmm. I dlatego ten temat tak zrobiliśmy było. teraz w nagranym podcaście. E, co by znaczyło, że... E, co, ten podcast został nagrany? E, ja chyba tak. Chyba, że jeszcze
0: macie coś do dodania.
1: E, ja mam. miałeś do... mieć cztery serie. To masz szybko powiedzieć, co masz.
2: Need for Speed. No, mm. okej. Okay. A co się tam zepsuło? Przestało mnie to po prostu bawić. W pewnym w momencie. <laughs> momencie. Chodzi o to, że e, ja bardzo lubiłem... E, Underground 1 i 2 i i wszystko co wyszło potem nie nie dorównało do tego hype'u. I ja wiem, że teraz jest tak, że np. w Hit, hit, który podobno jest całkiem niezły, jest modyfikowanie samochodów i tak dalej, ale chyba już mi po prostu to nie bawi tak dobrze, to jest jakby, tam był taki, ta muzyka, ten styl, ten, ten świat, który został tam zbudowany, był dla mnie bardzo dobry. A teraz już jest chyba taki po prostu, a może ja się zastarzałem i i, i wymagam czegoś więcej, albo czegoś lepszego. Rozumiem. I tym hasłem powiem, że ten podcast został nagrany. Dziękuję wam oczywiście, że byliście. Pamiętajcie, że jeśli zostaniecie naszymi patronami na patronite.pl ukośnik nagrany, możecie dostać dostęp do wideo oraz dodatkowej treści, która w tym wideo się znajduje. To znaczy, jak to się skończy, to my sobie tu jeszcze siedzimy i gadamy, dobrze się bawimy, są jakieś żarty, coś się dzieje. Fajnie jest. Dziękujemy serdecznie. Aha, i to jest tak, że jak zostajecie patronami, to dostajecie też dostęp do poprzednich odcinków, więc jak zostajecie patronami, to możecie już posłuchać też poprzedniego odcinka, który też miał dodatkową treść. Także tak. Dziękuję wam serdecznie wszystkim. Bawmy się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, Pa,
1: pa. Ten podcast może się rozwijać dzięki wsparciu naszych kochanych patronów, serdeczne, serdeczne dzięki szczególnie dla Witosława i Anonima i równie mocno kłaniamy się Maciejowi, Kacprowi, Krzysztofowi, Maciejowi, Ignacemu, Łukaszowi, Sebastianowi i Jakubowi. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki.